0: Dans quel contexte tu es arrivé dans cette communauté et comment est-ce que tu as choisi les actrices et les acteurs de ton film
1: Bon, ce film, il vient comme l'autre film que j'ai fait avant. Ça vient d'un travail d'écriture à partir de la mémoire de comment j'ai grandi en Colombie. Et quand j'étais enfant, euh, j'avais la famille dans le Nord. Et c'est des communautés de gens que je connais depuis que j'ai conscience de la vie. Alors euh, ça fait partie de, mon, de ma mémoire. Et il y a la mine de charbon. C'est lié à, à les grèves qui sont en train de passer aujourd'hui en Colombie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça fait six jours déjà de grèves en Colombie. Et c'est une des, un des communautés qui sont rejetées qui sont dehors de tout le système qui protège l'État. Et il y a la mine de charbon, qui est la mine de charbon plus grande à, à ciel ouvert du monde. Et il a beaucoup d'argent. Et ces communautés ils sont dans les conditions que qui n'ont pas, pas de dignité euh, humaine dans la vie. Alors, à partir de là, de ces choses de, euh, de souvenirs d'enfance, de cette nécessité de parler, de mettre la lumière dans cette communauté, on a commencé à écrire ce projet. On allait dans la, à faire des préproductions et dans la préproduction, pour trouver l'endroit et aussi définir beaucoup plus de détails de l'histoire, on a commencé à chercher des défis. Le point de départ, c'était parler de l'émancipation des femmes dans la communauté et l'émancipation des territoires. Alors, on cherchait des adolescents pour faire ça. C'était les troisième fille filles qu'on a trouvées et on a senti tout de suite un, une forte personnalité, tu vois. C'était pas comme, ah, on a envie de faire des cinéma ou des choses comme ça, c'était un peu plus... Et il avait une fierté, il avait une chose pas à, à, au pied de moi, alors ça m'a ça, ça plu beaucoup. On a retourné le lendemain, on a commencé à discuter et biffé, on a compris que c'était les filles pour pour faire les, les projets. Et à partir de là, on, on, on part d'un projet d'écriture collective, on, on prend un peu les histoires personnelles des filles, qu'est-ce qu'ils pensent réellement de cette émancipation des femmes et des territoires de la mini, et on commence à réécrire avec ma sœur et les filles, et, et finalement on, a, on arrive à une histoire qui c'est aussi, ça continue à, se, à changer, à se développer différemment dans le processus de, de tournage et de, de montage.
0: Donc, elles étaient très présentes déjà dans l'écriture euh, oui, oui, oui. du, du projet. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est le rôle de la grand-mère. Hmm. Parce qu'au fond, le père, on aurait tendance à penser que le père, disons, euh, souhaiterait les garder. Et puis que la grand-mère, pour cette émancipation, souhaiterait les encouragerait à partir. Et dans ton film, c'est le contraire. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer le rôle de la grand-mère et le rôle du, du père dans cette histoire? Il y a
1: un paradoxe dans la, dans la communauté Waju, c'est que c'est une communauté matrilinéale, ce n'est pas matriarcale. Au matriarcat, tous les pouvoirs, les décisions sont à favor du matriarcat, c'est comme le patriarcat, tout est à favor du patriarcat. Et matrilinéal, c'est que les femmes, ils... Ils ont un rôle très important de la culture, mais pour passer les savoirs et les connaissances. Toute la culture et les savoirs ils passent à travers les femmes. Mais toutes ces cultures qui se passent à travers les femmes, c'est déjà, il y a des incrustations des dogmes du patriarcat et du machisme. Ça se répète, ça se perpétue à travers de la parole des femmes. Et alors le père, c'est celui-là qui, qui a pris plus conscience de la pollution qu'il y a dans le territoire, parce que c'est... Quelqu'un qui a travaillé dans la mime, on ne le voit pas dans le film, il est en train de mourir pour la pollution. Alors C'est lui qui prend un peu la distance et qui le dit à les filles, voilà, partez d'ici. Dans certains moments, on ne sait pas dans quel moment ça se passe réellement, mais dans un moment de la vie, il le dit à les filles, euh, partez d'ici parce qu'il faut dénoncer plus euh, que rester ici pour mourir. Alors il y a cet paradoxe, non, entre qui passe la culture qu et qu'est-ce qu qui se perpétue dans ce discours il y a une chose aussi qui passe dans la communauté, c'est que comme les femmes ont l'habitude de parler, les femmes sont beaucoup plus de personnalité et beaucoup euh, directes et regard. Les hommes, ils sont forts seulement à l'intérieur de la famille, mais avec les gens de l'extérieur, ils sont très timides, ils ne te regardent pas dans les yeux, ils descendent le regard. Alors c'était très difficile de trouver euh, des, un, 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 un homme avec la personnalité qui, qui, qui tient la camara et tout ça. Et le père qu'on l'a trouvé ailleurs, c'est un leader social qu'on a trouvé ailleurs. La Guajira, c'est un canton pour comprendre dans le langage suisse, c'est un canton dans le nord de la Colombie, et dans ce canton il y a des villes qui sont uh, dit, uh, plus occidentales, et après il y a des communautés, des resguardos indígenas. Il y a, il y a plusieurs de, de panoramas de, des habitants dans cette région. Et les Wayou, ils sont dispersés dans tous ces territoire, qui c'est hyper loin. On, on peut prendre, on, dès le point, où on, a, on a tourné le film, à le point, où on, a, on allait à la plage pour tourner le, le plan de la plage. C'était 5 heures, 6 heures de, de, de rue, tout une chose comme ça. Assez, ils sont assez dispersés, ils sont aussi à Venezuela. Les Wayou, ils sont partis en Colombie, ils sont partis à, Colombie, ils parti, ils parti à Venezuela parce qu'il bon, existe avant qu'Europe arrive et qu'elle dit, voilà, ça c'est Colombie, ça c'est Venezuela. Alors, voilà.
0: Comment est-ce que tu as réussi finalement à, à les convaincre euh, de travailler avec
1: toi Plus que les convaincre, c'était chez un ami qui vit justement dans une ville à côté qui s'appelle Fonseca, qui est une ville euh, d'ouvrières, de des gens qui travaillent, qui travaillent dans la mine. Et lui, il a beaucoup de contacts, c'est quelqu'un qui écrit dans les journal, qui est un anthropologue, mais qui est né là-bas et qui grandit là-bas. Son père est minière et lui est totalement émancipé de, de tout ça. Et lui, il connaît beaucoup dans, dans la communauté. C'est avec lui qu'on allait à marcher. Il et, et nous a présenté des gens. Parce que dans le début, j'étais seulement en train de marcher pour boire, je ne disais pas trop qu'on on était en train de chercher pour un film. Dans les moments où on sentait un feeling ou quelque chose qui était nécessaire pour le film, là, on, on parlait. Mais d'abord, c'était seulement aller à, à se promener. Et c'est lui qui m'a présenté plusieurs des familles de la communauté. Et ça m'a ça donné la, la possibilité de, de rentrer. Après, voilà, il a tout un travail de, de discussion, de créer l'empathie, de créer des de, de relations avec les filles pour qu'ils soient prêts à, à raconter ces histoires. Après... Une fois qu'on est entré dans la communauté, il faut parler avec la famille des filles, après il faut parler avec les leaders de la communauté, et après il faut aussi parler, que je suis maintenant en contact avec les réseaux de, de communication, parce qu'ils sont quand même plus organisés que des autres communautés indigènes en Colombie, ils sont des réseaux de communication, ils contrôlent très bien comment, qu ce qu'on montre de vue à l'extérieur.
0: Quelle a été leur réaction quand ils ont vu le, le résultat, je dirais, le film
1: Bon, j'ai présenté le film seulement qui a les quatre personnages principaux, la grand-mère, les père, et les deux filles. Mm -hmm. Je fais une projection et tout de suite que ça finit la projection, ils sont demandés ah, à me on regarde encore une fois mm !» -hmm. Alors ils avaient envie de se revoir. Ouais, ils étaient très contents, très fiers. Bon, dans la premier regard, je me souviens beaucoup que cette impression de jamais tu habité à te voir dans l'image. Mm -hmm. Alors, ils discutaient, ils rigolaient, ils se faisaient des blagues en Wayunaike. Je ne comprends pas le Wayunaike, je comprends des mots, mais je ne comprends pas des discussions. Alors, ils se faisaient des blagues en Wayunaike et ça. Et après, euh, ils ont demandé la deuxième projection. Et j'ai un plan avec un défi qui organise toute la communauté pour faire des projections dans différents, parce qu'il faut voyager, et présenter pour un projecteur, un parleur, et, et faire un tour pour projeter le film à la communauté. Pour que c'est le plus important, c'est important pour eux, il faut qu'ils soient représentés, il faut qu'on qu les voit dans les cinémas, il faut qu'on qu qu a part cette idée de la haute parce que la Colombie, il faut bien savoir qu'il a des communautés indigènes diverses, mais la Colombie, dans les villes, c'est plutôt dans cette idée de progrès comme Occident, et voilà, c'est totalement à part. Et les indigènes encore, qui sont vus comme quelque chose, l'autre, les, les, les rares, les... parce qu'ils ne sont pas représentés dans le cinéma, ils n'ont pas, pas, pas beaucoup de lumière sur la communauté, parce que justement, l'État, il préfère que les... ça reste un peu dans l'oscur, parce que de c'est des territoires qui sortent beaucoup d'argent. Je pense qu'on n'arrive pas à imaginer combien d'argent il y a autour de cette mine. La Colombie, c'est chaotique en général. Mais là, au nord, c'est encore plus chaotique. C'est la loi du macho, du plus fort, de l'armée, de la corruption. dont toutes ces régions, continuent à s'expandir, à tous des gens, à polluer la rivière. Et voilà, et je pense qu'il faut un peu regarder dans cette direction-là.
0: Viviana. <coughs> 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 la
1: grand-mère l'enferme aux... ah. C'est quand les filles, ils sont la menstruation, ils sont enfermés avant, c'est dépendant des années. Aujourd'hui, ça peut être des mois, ça dépend de la famille. Comme je vous dis, ils sont assez dispers dans la Guajira, ça dépend de la famille, la région, où ils sont sont plus euh, attachés à la tradition ou pas. Et alors, ils sont enfermés pour les préparer, pour donner tous ces discours que la grand-mère est en train de, de dire. Tu dois être une fille pour ça, tu dois faire ça, tu dois respecter ton mec, tu, il peut avoir et, plusieurs femmes. Un, un, c'est le moment où on l'enferme pour l'éduquer, pour être soumise à le mec, et on l'apprend à tisser aussi. Les filles sont très, très fiers, ils aiment bien tisser beaucoup de choses de la tradition, mais par contre, le point de, de, de s'enfermer et de préparer pour être vendu, c'est une dot, mais c'est plus, c'est presque entre, à une fille ils ne sont pas d'accord. Et les deux filles, la plus grande, il est d'accord avec certaines choses, mais il a pas envie de, euh, il a envie de décider avec qui il, a, il, il va se marier. Et l'autre fille, il a envie de partir et de ne pas respecter rien du tout. Alors on a respecté ça dans, dans le film. Mais, mais oui, c'est une tradition. Il y a plusieurs des raisons. On le fait pour qu'ils ne pas le soleil, pour que la pluie bien plus belle. Quand il sort, pour faire la danse, cette danse qui est à la fin du rituel et de, de cet enfermement. Euh, C'est le moment pour connaître les possibles magies. Des euh, voilà. prétendants. Oui, des prétendants pour, pour voir qui donne plus de vaches et des choses comme
0: ça. Est-ce que d'avoir participé à ce film, ça a aidé ces femmes à justement de cette tradition.
1: Les femmes elles sont bien organisées. Il y a plusieurs qui sont dehors de ça et qui luttent pour sortir de ça. La mère des de filles, ils ont déjà fait un pacte entre eux. Vous décidez avec qui vous voulez se marier. Oui, il y a des gens qui s'émancipent, mais il y a encore des gens qui sont enfermés. Il y a encore des femmes qui sont enfermées pour longtemps. Ça dépend à quel point les gens sont plus attachés à la tradition. La communauté Ouajou, c'est une des communautés qui a eu plus de transculturation. Ça veut dire... Après de la colonisation, ils sont réellement pris des éléments, euh, des blancs, des différentes communautés. Ils sont inclus, ils sont évolutionnés là, mais il reste quand même à parler en Wayunaï, à, à transmettre de la, tous les savoirs. La majorité des hommes dans la communauté aujourd'hui travaillent dans la mine. Ils sont condamnés à travailler dans la mine, et les femmes, ils travaillent dans le tissage, ils, ils vont dans les touristes, ils, vont, ils font des amacs ou des mochilas et des choses comme ça, ils vont dans les touristes. Ils dépendent aujourd'hui de, des économies extérieures pour, pour survivre.
0: La dernière image, au fond, quand on voit ce, ces deux filles sur ce cheval, est-ce que c'est une image d'espoir ou bien est-ce que quand le père leur dit, vous allez partir, vous allez traverser euh, euh, des terres, puis après vous serez dans d'autres terres en sécurité, est-ce qu'elles sont vraiment en sécurité Ou bien est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qui va leur arriver
1: C'est plutôt ça, c'est plutôt des noirs, on ne sait pas c'est quoi le futur de ces filles, ils vont partir, on ne sait pas où, peut-être ils vont partir dans les villes de Colombie, peut-être ils vont partir dans les États-Unis, en Europe. on ne sait pas, ils partent de son territoire, mm -hmm. ils sortent de là-bas et son futur c'est noir, on ne sait pas. Il y a un grand parti qui vont dans les villes, ils finissent pour être des, des fans de ménage, ou des choses comme ça, parce que comme ils sont de la communauté, ils sont plus avec la plus foncée, ils ont moins d'opportunités dans la Colombie occidentale, ils n'ont pas l'argent pour payer une université qui est hyper chère. Le système éducatif en Colombie, c'est très similaire à celui -là des États-Unis, c'est méga cher et, étudier. Alors, euh, ouais, on ne sait pas que, euh, comment ils vont se sortir. C'est plutôt cette angoisse de partir dans le noir, dans le vide, dans quelque chose qu'on ne peut pas dessiner, qu'on ne peut pas voir.
0: C'est intéressant parce qu'une des sœurs est décidée à partir, l'autre préfère rester. Mmh. Mais finalement, la cadette réussit à la convaincre de partir avec elle.
1: J'ai la sensation que les petits sont plus courageux, toujours. <rire> euh, ils ont plus de force pour y aller. C'est de la réalité. Hein. C'était la réalité la plus, la plus grande, il ne voulait pas être vendu et tout ça, mais il a envie de rester dans la communauté, il n'a pas envie de bouger, parce que si tu habites ailleurs, c'est mal vu, tu es quelqu'un qui est habité à l'extérieur et qui maintenant revient. C'est compliqué de sortir, tu peux le faire. Il n'y a pas qui vont t'attacher pour le faire, ça dépend de la famille aussi encore une fois, mais c'est compliqué, c'est assez, ça mérite une réflexion avant de partir. Et l'appétit, il m'a dit directement, oui, j'ai envie de partir. Une fois que j'ai fini l'école, j'ai envie d'y aller voilà, je ne vais pas continuer. Mais il adore tisser, tu vois comme il tisse, il a 15 ans il tisse déjà des samacs.
0: Euh, relativement simple. <rire> la dramaturgie est très complexe, par contre. Donc, je voulais savoir plus d'un point de vue de choix esthétique. Je les connais un style qui est celle de, de Quentin d'Antonio de ton précédent court métrage. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vient spécifiquement de l'expérience que tu as fait là-bas, qui t'a fait prendre certaines décisions par rapport, par exemple à la caméra, le son, ou, ou dans l'écriture avec ta soeur ou, ou non, voilà. Ou,
1: ça n'arrête pas d'évoluer le film quand on écrit, quand on est en train de tourner, quand on est en train de monter. Ça change beaucoup dans, dans ce <coughs> schéma. Moi j'essaie quand même à déconnecter, surtout maintenant que j'étais à l'école et que c'est des courts-métrages. J'essayais de chercher des choses qui, qui soient plus personnelles et un peu émancipées de certaines structures déjà, déjà vues. Alors j'essaie, je prends des risques. Et pour ces deux films, Antonio, il y a aussi une écriture différente. Euh, il y a une façon de raconter les choses différente à celle-là. Et là, j'ai essayé de m'attacher aussi à la cosmologie Wajou. On peut faire un travail et se questionner à quel point j'ai pu me décoloniser de la structure narrative d'Aristote, que ça nous plaît à tous et qui nous donne des plaisirs à tous, parce qu'on est habitué à ça. Comment on peut aussi sortir de ça? Et dans la cosmologie Wajou, la réalité et les rêves ils sont dans le mêmes niveaux. Et alors, comment écrire Comment écrire ça et, et ça, c'est une chose qu'on a trouvée dans le montage, selon les choses qu'on avait. Euh, parce que, aussi, oh, c'est compliqué. On n'est on est pas avec des comédiens professionnels. Alors, euh, c'est tout le temps une chose qui, qui mute, qui change, qui, qui, qui on, on s'adapte et on reprend selon les situations, comme il passent. J'ai fait un tournage de 15 jours que c'est assez assez de temps, Realement, je n'ai pas de grosses productions, pas de grosses lumières et comme c'est pas cher cette chose de la machine cinémale, je peux prendre beaucoup plus de temps pour le tournage. Et là, on, on, on continue à dire, on laisse que les choses passent, que l'émotion bien que le plan s'avite tout seul et pas mettre la pression sur les filles et plutôt mettre la pression de nous, de comment on peut être un outil pour euh, représenter avec la dignité, que c'était réellement une chose très importante pour moi, la dignité de cette communauté, qui s'enpuie dehors dedans. Et à niveau d'image, c'était assez... Euh, on a pensé beaucoup dans la peinture, on a, on a eu beaucoup de, de, de références de peinture, surtout pour, euh, pour, euh, pour l'image. De la mère. Il y a une chose, c'est inconsciemment euh, aussi chez Antonia, on écrit avec ma sœur et l'image de la mère, il n'apparaît pas quand on écrit. Et ça sort comme ça. Hein. On est plutôt avec la grand-mère et l'image de mère, il n'est pas visible. L'image du père, c'est plutôt quelqu'un qui est cassé et que ça, ça marche. Ça marche pas dans mon, mon film précédent, c'est quelqu'un alcoolique. Celui-là, c'est quelqu'un en train de mourir. Mais on ne l'a pas fait en conscience, on écrit, et ça sort comme ça, et voilà.